0: 11 horas, 50 minutos, quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Para o NISC, experiência que transforma. Está no ar mais uma edição do Arauto Repórter, o É destaque na edição desta quinta-feira. Terceiro relatório da Polícia Federal aponta 8 milhões em desvios nos cofres públicos de Rio Pardo durante gestão do ex-prefeito. Testemunhas sobre rachadinha na Câmara de Veracruz serão ouvidas nos próximos dias. Com celebração online, Romaria de Santa Cruz inicia hoje. E agências do INSS reabrem na próxima segunda-feira. Estas e outras notícias a partir de agora.
1: Jornalismo arauto em ação, as notícias da cidade da região. Informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo e exemplo, reportagem no ato. Chegaram os arautos da notícia. Arauto, repórter e o horas
0: 11 horas, 51 minutos. 22 graus a temperatura em Santa Cruz. A média de temperatura no Vale do Rio Pardo é de 21 graus no fim da manhã desta quinta-feira. Terceiro relatório da Polícia Federal aponta 8 milhões de reais em desvios nos cofres públicos de Rio Pardo. O documento foi entregue ao Poder Judiciário e é chamado de segundo ciclo de fraudes. Líder da Força-Tarefa, o delegado Mauro Lima Silveira, conversou com exclusividade com a reportagem do Grupo Arauto. Guilherme Bica nos conta... A Operação Camilo, que apontou irregularidades em
2: contratos na área da saúde em Rio Pardo, segue tendo desdobramentos. Ontem, a Polícia Federal entregou à Justiça um terceiro relatório da investigação que apura o desvio de 15 milhões dos cofres do município. Diferente dos dois primeiros documentos, que trataram sobre condutas e pessoas que teriam atuado em um primeiro ciclo de fraudes até outubro de 2018, o terceiro relatório colheu provas do final do ano de 2018 até a data da deflagração da operação, no dia 27 de maio deste ano. Esse período, de acordo com o líder da Força-Tarefa, delegado Mauro Lima, é chamado de segundo ciclo de fraudes.
3: Estrategicamente, nós temos alternantes esses relatórios... Primeiro, considerando a importância dos investigados né, do, do esquema. Então, estamos tentando focar a, a todas as medidas de análise por parte da, da força tarefa e a produção do, do conhecimento para, em, em cima do, desse, da, da, das principais lideranças, para um, em outros momentos futuramente é trabalhar com, com alguns investigados que nós temos ali a convicção que tinham um condutas mais periféricas. Ah, esses, o, o, principalmente o relatório 1 um e o relatório
4: 3, eles ele se escrevem então sobre essas condutas de pessoas que mantinham uma, uma, a,
3: a, o domínio dos fatos de é uma liderança muito forte. Né? Então, não podemos falar em finalização ainda da investigação, porque teremos vários outros relatórios na frente. Claro que, ah, creio eu que nesse momento aqui hoje, é aqui, nós podemos dizer que encerramos um ciclo
2: relacionado aos principais lideranças da organização. Ah, depois nós vamos trabalhar com, 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 com outras pessoas que têm importância secundária, terciária aí na, 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 na investigação. A terceira fase, segundo o líder da Força Tarefa, ainda aponta detalhes como a venda da gestão da entidade responsável pela administração do Hospital de Rio Parto.
3: Nos parece que houve um desarranjo um de entendimento né, do grupo anterior, do grupo empresarial anterior, provavelmente motivado por alguma questão relativa ao a, a desarranjo político ali, o ah, que nós temos comprovado que houve a vinda da gestão, isso foi comprovado através do, do material probatório aprendido Então, aqui é importante já, ligeiramente salientar com, com bastante ênfase, esse relatório, esse relatório de hoje, ele além obviamente de todo o material probatório que já existia e ele estava muito estripado em cima da, do, 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 dos elementos de prova que foram colhidos quando da deflagração da operação. Porque então, nós estamos falando de análise de computadores, análise de telefones celulares, de documentos físicos foram aprendidos. E agora identificamos que houve uma venda dessa gestão da entidade. Na verdade, não houve a venda da entidade, porque o fundador ele permanece. Né? O fundador estava lá na primeira fase ele permaneceu também capitaneando aí a frente da entidade, mas o, os reais administradores o, a, mudaram. Então, nós tínhamos dois lá anteriormente, duas pessoas que estavam à frente, agora nós passamos a ter a, principalmente ali a, a, um, um administrador oculto, que era o que passou a ser o proprietário de fato ali, o gestor de fato, e dois, dois funcionários que trabalhavam ali quase semanalmente ou diariamente na frente da praça, que era o superintendente e o presidente da, da da entidade ah, E nesse processo, então, de troca de gestão, nós identificamos através de um documento muito importante para nós que realmente ocorreu a venda né? por, por um valor bem significativo e essa venda foi assentada ah, pelo, por um dos servidores públicos ali do, do, do município de Rio Parque. Inclusive, no contrato esse de que foi apreendido com o nome do, desse servidor público,
2: Procurado pela reportagem do Portal Arauto, o advogado Ezequiel Vetoretti, que representa o ex-prefeito de Rio Pardo, Rafael Reis Barros, e o ex-procurador jurídico do município, Milton Coelho, disse em nota que aguarda pacientemente a conclusão do inquérito policial e a existência de uma acusação formal por parte do Ministério Público para realizar a defesa dos seus constituintes no ambiente adequado principalmente em um inquérito que tramita sobre sigilo por determinação judicial.
0: CDL, faça seu certificado digital na CDL Santa Cruz. Ligue 3711-2333, CDL Santa Cruz. São 11:57. h 57 você acompanha Aralto, repórter Uniski. Os pais precisam ter onde deixar seus filhos, diz Leite sobre retorno das aulas pela educação infantil. Contato com a voz e impossibilidade de ensino remoto neste nível são alguns dos fatores que definiram a situação. A declaração foi dada durante visita do governador do Rio Grande do Sul a Santa Cruz do Sul. Luísa Adorna nos conta os detalhes.
5: Segundo o governador Eduardo Leite, a decisão da retomada pela educação infantil ocorreu por diversos fatores. Entre os principais está a necessidade de oferecer um local para os pais deixar os filhos. Confira.
4: A gente tem uma visão sobre a educação como um item que é essencial. Foram paralisadas as atividades porque entendemos que aí nós temos no conjunto de todas as etapas de ensino mais de 2 milhões de gaúchos envolvidos e dentro da lógica do distanciamento se impôs a suspensão das aulas. Mas não dá para achar que a educação é um item supérfluo que possa uh, ser deixado para reabrir depois do comércio, dos restaurantes e de tantas outras atividades que já estão reabrindo. E quando essas atividades são retomadas, nas diversas frentes, muitos pais que trabalham precisam ter onde deixar os seus filhos em segurança. Porque se não tem essa disponibilidade de vagas na educação infantil, de atendimento na educação infantil, o que acaba acontecendo é que esses pais deixam seus filhos ou com seus avós, que aí sim estão no grupo de risco, representando um risco, porque os pais estão indo trabalhar e estabelecendo contato com outras pessoas estão voltando para dentro de casa, possivelmente contaminando seus filhos, que podem contaminar os avós. Tem uma série de questões aqui que fazem com que a educação infantil tenha sido priorizada, porque nas outras etapas de ensino, o ensino remoto consegue atender, ainda que não se equipare ao ensino presencial. Na educação infantil, o ensino remoto é praticamente inexecuível.
5: Após a liberação desse nível, a próxima etapa é retirar as restrições do ensino médio no fim deste mês.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Júri de Castilhos 503. Conheça a Cressol Cicoper. Direto da Somar Meteorologia, Doris Palma tem os detalhes da previsão do tempo.
6: Ao longo da tarde, o sol volta a aparecer um pouco mais e as temperaturas sobem, alcançando os 24 graus, tanto em Santa Cruz do Sul quanto em Vera Cruz, trazendo até mesmo a sensação de calor para a região. Amanhã, o sol predomina ao longo de todo o dia, com temperaturas cada vez mais agradáveis. No entanto, no período da noite, uma nova frente fria se aproxima e volta a causar chuva, que vem acompanhada por trovoadas e até mesmo eventual queda de granizo. Por isso, sempre muita atenção aos maiores transtornos que estes temporais podem causar. No sábado, os temporais persistem, mas de forma mais pontual. E no domingo, mesmo com previsão de chuva, ela ocorre de maneira muito rápida e passageira. Nada que cause grandes preocupações. Da Somar Meteorologia para Aralto FM. Doris Palma.
0: Geração Materiais para Móveis, gerando valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lajeado. Geração Materiais para Móveis.
7: Aralto Repórter Uniski.
0: Meio dia, um minuto. PT oficializa Frederico de Barros como candidato a prefeito em convenção no próximo domingo. Chapa ainda é composta pelo PCdoB, com o nome de Manu Mantovani como vice. A reportagem é de Milena Bender.
8: O Partido dos Trabalhadores PT de Santa Cruz do Sul irá oficializar a candidatura de Frederico de Barros na disputa ao Palacinho neste domingo, dia 13. A convenção ocorrerá de forma virtual pela plataforma Zoom, ainda confirmará a coligação com o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e o nome de Manuela Mantovani como vice para as eleições deste ano. Após a convenção, haverá um espaço para a imprensa realizar perguntas aos candidatos da majoritária e coordenação de campanha, via Google Meet, às 5 da tarde. O número de vereadores, bem como o nome do outro partido que deve integrar a chapa, ainda está em aberto. Frederico de Barros é formado em jornalismo e é o atual presidente do PT. Manuela também é formada em jornalismo e preside o PCdoB.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Casa Nova, na Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Com a proximidade do fim do período permitido pela justiça eleitoral, convenções esquentam o clima da política em Santa Cruz. O tema é destaque do comentário de Lucas Batista.
1: Chama atenção até em 2020 essa antecipação de boa parte dos partidos em realizar convenções antes do prazo limite. No ano de 2016, a busca pela reeleição de Thelmo Kirsten em Santa Cruz foi confirmada nos minutos finais daquele 5 de agosto. Aliás, o dia foi bastante tenso de muitas propostas. É, nesse ano, deixaram para o dia 16 seis partidos de Santa Cruz do Sul. O PSD, que é o partido de Telmo; os partidos de Helena Hermann e Eustor Desbecel, que já anunciaram que concorrem juntos, o PTB, o PSDB e o Solidariedade. Os demais ocorrem todos, entre estes Sábado e o Domingo no município de Veracruz, todos serão sábado ou domingo com exceção do PSD, mas esse partido não terá candidato nem a majoritária e nem a vereança no município de Veracruz. Nas duas cidades, porém, tem chapas ainda indefinidas. Esse fim de semana, portanto, ou esses últimos dias é, serão de pesquisa, sejam elas de institutos ou até mesmo de boca a boca, tudo para decidir qual é o melhor nome. A comunidade espera ansiosa para saber quantas são as chapas e quem estarão em todas as frentes disputando o voto no dia 15 de novembro.
0: Para o NISC, experiência que transforma. Confira agora os destaques do próximo bloco. Agências do INSS reabrem na próxima segunda-feira. Polícia Civil investiga a morte de mulher no bairro Halber, em Santa Cruz. Estes e outros destaques, já já, no segundo bloco do Arauto Repórter, Uniski.
7: Arauto Repórter Uniski. Oferecimento. Oniski, experiência que transforma. CDL, faça seu certificado digital na CDL de Santa Cruz. Ligue 3711-2333. Cresol Cicoper, chegou em Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer. Geração Materiais para Móveis. Gerando Valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lagiado. Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Na Gaspar Bartolomé 854, em Santa Cruz. Center Tech Informática, você atualizado siga arroba Tech scs GPEL Papelaria 10 anos na Ernesto Alves 571 um, em Santa Cruz Barbie Imóveis Imóveis exclusivos para você acesse www.barbieimoveis.com.br o site mais completo da cidade e Esboque Alimentos delícias para sua mesa loja na independência 2357 próximo da Unisc.
0: Entre em contato com a reportagem do Portal Arauto. Se você tem alguma sugestão de pauta, ligue 2109 0066 2109 0066 WhatsApp da Arauto 02200 Para o NISC Experiência que Transforma. Estamos de volta. Segundo bloco está no ar. Arauto
7: Repórter
9: O
0: Um atendimento somente para quem tiver agendado. Agências do INSS reabrem na próxima segunda-feira. Confira os detalhes na reportagem de Kathleen Moira.
8: As agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vão reabrir na próxima segunda-feira, dia 14, mas o atendimento será exclusivo para quem fizer agendamento. Para marcar hora, o segurado deve acessar o site Meu INSS e aplicativo ou ligar no 135. Segundo o INSS, estarão disponíveis para atendimento presencial os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. O Instituto ressalta que os segurados sem agendamento não serão atendidos para evitar aglomerações dentro e fora das agências. O atendimento exclusivo por meio de canais remotos segue até o dia 11, amanhã. No entanto, mesmo com a abertura das agências, o atendimento remoto continua a ser oferecido. Segundo o INSS, a reabertura será gradual e irá considerar as especificidades de cada uma das agências da Previdência Social no país. Cada unidade deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, além do volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva.
0: Centertech Informática, você sempre atualizado. Siga Centertech SCS. Centertech Informática. Mulher é presa por tráfico enquanto fazia registro na delegacia sobre furto ocorrido em casa. Ao abrir a bolsa, em frente ao policial, caiu um tablete de maconha momento em que a mulher confessou ser traficante. Carolina Almeida nos conta esse fato inusitado.
6: Um fato inusitado aconteceu na noite de ontem na Delegacia de Polícia Civil de Venâncio Aires. Uma mulher de 34 anos, moradora do bairro Aviação, foi presa por tráfico de drogas enquanto registrava uma ocorrência de um furto na própria residência, onde foi subtraído um faqueiro, além de uma corrente de ouro. A prisão em flagrante aconteceu quando, durante o registro da ocorrência da Delegacia, A mulher abriu a bolsa para pegar alguns documentos e, por acidente, deixou cair um tablete de maconha no chão, que foi percebido pelo policial que lavrava a ocorrência. Ao ser questionada sobre a droga, ela disse ser traficante e que vendia entorpecentes. Ainda informou que pretendia fazer uma teleentrega após o registro de ocorrência. De acordo com o delegado Vinícius Lourenço de Assunção, Além da droga, havia um grande número de papelotes no interior da bolsa, que, segundo a própria suspeita, seriam utilizados para fracionar o tablete que deixou cair na delegacia. Ela acabou presa em flagrante por tráfico de drogas.
0: GP Papelaria, 10 anos, na Ernesto Alves, 571, em Santa Cruz do Sul. Gepel Papelaria. Testemunhas sobre rachadinha na Câmara de Veracruz serão ouvidas nos próximos dias. Comissão que apura a prática teve reunião e decidiu pelo prosseguimento da ação. A reportagem é de Caroline Moreira.
10: Os próximos dias serão de oitivas de testemunhas sobre a possível prática de rachadinha na Câmara de Vereadores de Veracruz. Ontem, a comissão parlamentar processante teve reunião, apreciou o relatório e decidiu pelo prosseguimento da investigação. O citado no suposto esquema é o vereador e atual presidente do Legislativo, Valdir Justman. Os depoimentos estão marcados para o dia 17 de setembro. Na esfera judicial, conforme a promotora Maria Fernanda Cassol Moreira, o responsável pela denúncia, Cláudio José Overbeck, será ouvido na semana que vem. A partir do depoimento dele, a investigação seguirá no Ministério Público. A Câmara de Veracruz também apura a conduta de outros quatro políticos do município. Estes, pelo suposto esquema furafila Houve reunião, também, ontem. A CPP tem cinco dias para a confecção do relatório inicial. São citados neste suposto esquema os vereadores Eduardo Viana, Martin Niland, Marcelo Carvalho e o vice-prefeito Alcindo Izer. Na esfera judicial, este processo já está no fórum. Não há, porém, qualquer tipo de condenação. O mesmo vale para a rachadinha.
0: Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimoveis.com.br. O site, né? o site mais completo da cidade Barbian
1: Imóveis.
0: De 14, segue o Arauto Repórter Uniski. Tradicional no mês de setembro, a 19ª edição da Romaria de Santa Cruz inicia hoje. A programação vai ocorrer de forma diferente. Taliana Hickman conta os detalhes.
5: Tradicional no mês de setembro, a 19ª edição da Romaria da Santa Cruz inicia hoje, em um formato diferente. Devido à pandemia do coronavírus, as celebrações ocorrem de forma virtual, através de lives transmitidas pelo Facebook da Diocese e com uma missa no Seminário São João Batista, local até onde os fiéis realizavam a caminhada. Hoje, haverá uma live, às 8 horas da noite, sobre o mistério da cruz. Amanhã, ocorrerá a Via Sacra com os seminaristas. E no domingo, os fiéis poderão acompanhar a celebração da Santa Missa, presidida pelo Bispo Dom Aloysio Dili. Conforme a paróquia, a intenção também é motivar as comunidades para que possam, além de assistir das próprias casas, irem até as capelas fazerem uma oração e doarem alimentos. Os donativos serão destinados para a própria diocese e o que sobrar será encaminhado para o setor da assistência social.
0: Esboque Alimentos, delícias para a sua mesa. Loja na Avenida Independência, 2357, próximo da Unisque. Esboque Alimentos. Grêmio e Internacional jogam hoje pelo Campeonato Brasileiro. Colorado joga para manter a liderança e o trucolor é para sair da zona de rebaixamento. A questão é pauta do comentarista esportivo Luciano Almeida. Muito bom
9: dia, amigos e ouvintes do Arauto Repórter Unisque. Nesta quinta-feira, a dupla Grenal volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Graças aos resultados de ontem, especialmente o empate do São Paulo e a derrota do Atlético Mineiro, o Inter joga como líder do Campeonato. Condição que não perde nessa rodada. Recebe o Ceará em jogo de afirmação. A vitória, além de livrar alguma gordura em relação aos times que vêm atrás, aumentará a confiança para os ajustes pontuais que ainda precisam ser feitos. O time terá força máxima, inclusive com o Johnny, que começa a ganhar a posição na abertura de meio campo. Já o Grêmio enfrenta o Bahia em Salvador. Mas talvez o próprio Grêmio seja o seu grande adversário. O time está pressionado, jogadores e técnico estão muito contestados e para o jogo desta noite, pelo menos seis titulares estão fora. Se é difícil imaginar um desempenho muito superior ao dos últimos jogos, a vitória e os três pontos seriam um alívio momentâneo e garantiriam o afastamento da zona de rebaixamento que incomodamente já ronda o tricolor. Nessa noite, portanto... Ainda que por razões diferentes, a vitória é igualmente essencial e inadiável para ambos.
0: Bom dia a todos. Certo, obrigado. Luciano Almeida falando sobre a dupla Grenal aqui no Arauto Repórter Unisque. Com Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Encerramos a edição de hoje do Arauto Repórter Unisque. Perdeu alguma parte? Quero ouvir novamente... Em instantes, acesse no site arautofm.com.br e também no aplicativo inteligente Arauto. A versão completa em podcast do nosso Arauto Repórter Unisk. Muito obrigado pela sua audiência. Bom almoço, uma ótima tarde, até amanhã às 11:50 da manhã em mais uma edição do Arauto Repórter Unisk.